0: spielhaus der
1: Filmpodcast.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Die spielhaus dem Roboter-Podcast. Ich bin ein 198 und ich begrüße euch zu einer neuen Ausgabe.
2: Boah, Junge, Alter. <lacht> Was ein Ach, Bad, Alter,
0: okay.
2: geil. Aber eigentlich würde ich jetzt schon die Aufnahme so laufen lassen.
1: Ja, wir lassen laufen. Komm. So, hey, ja, aber, wir okay. sind authentisch. Ja, ja vielen aber Dank, Mauls.
0: Seien wir ehrlich, klang das realistisch oder nicht so?
1: Ja, doch. Ja, ja?
2: doch, doch. War schon gut, auf jeden Fall. Wie ja. sich halt
1: so richtige Roboter anhören. Ja, ist ja so. Cool.
2: Ja, herzlichen Dank für dieses äh, kreative Intro, lieber Mauritz Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von äh, Lichtspiel aus der Roboter-Podcast Ja, und äh, in dieser ja. Folge äh, reden wir über äh, künstliche Intelligenz Das Thema künstliche Intelligenz im Film Und ja, ich freue mich, dass wir wieder zu dritt äh, versammelt sind, Jungs ähm, Habt ihr Bock?
0: Ja, natürlich. Ja, ich muss auch sagen, das ist ein Thema, was ich sehr spannend finde. Ja, ich wollte jetzt kurz wieder in der Stimme reden, aber ich habe mich jetzt doch dagegen entschieden. Weil also ähm, ja, weil wenn man so drüber nachdenkt, äh, dieses Thema Roboter oder hauptsächlich eben KI, ne, Künstliche Intelligenz in äh, Filmen. Wenn man da mal anfängt, drüber nachzudenken, fallen einem wirklich unendlich viele Filme gefühlt wo das äh, ein Bestandteil ist und auch unsere... Ne, einer unserer living in Black Mirror, die wir letztens schon besprochen haben, hat das ja oft zum Thema, aber genau. Und es ist ja auch gerade ein ja, gesellschaftlich äh, sehr, sehr großes Thema. Ne? Viele lassen ihre Hausaufgaben oder ihre Hausarbeiten oder so wissenschaftliche Arbeiten von der KI erledigen. Designer äh, haben Probleme, weil äh, Leute Bilder damit kreieren. Also sehr, sehr spannendes Thema auf jeden Fall. Und ich muss sagen, als das anfing, war ich auch richtig geschockt, was da so möglich ist mittlerweile.
1: Ja. Die KI wird jedenfalls immer mehr ein äh, Werkzeug unseres alltäglichen Zusammenlebens.
2: Ja, auf jeden Fall. Und ich bin da auch äh, ja, gespannt, äh, darüber ein bisschen mit euch zu sprechen, was für Umwälzungen das eventuell zukünftig noch in der Filmbranche äh, mit sich bringen wird. Aber ähm, ja, zu unserer Podcast-Folge vielleicht erst einmal... Chris und ich haben uns in der letzten Woche zu diesem Thema extra noch im Kino den neuen Film von Gareth Edwards, The Creator, angeschaut. Äh, Chris, willst du, so ist willst du kurz äh, die Handlung nochmal anreißen?
1: Ja, das kann ich gerne machen. Also the, the Creator spielt in einer dystopischen Zukunft. Ich glaube, es ist irgendwie das Jahr 2070 oder so aber eine Zeit, in der äh, definitiv, man sieht es am Anfang, die KI schon immer mehr ähm, ja in unserer Gesellschaft teilgenommen hat und dann gibt es irgendwann ein verheerendes Ereignis und zwar eine Atombombe, die äh, in den USA gezündet wird und die der KI zugeschrieben wird, also dass die künstliche Intelligenz das äh, getan hätte und die Vereinigten Staaten, starten daraufhin praktisch einen Krieg, um die künstliche Intelligenz auszumerzen, die besonders in den asiatischen Ländern noch vertreten ist, weil im Inland natürlich haben sie es dann einfach abgeschaltet, nachdem dieser Vorfall passiert ist. Ich glaube, sie nennt sogar Ground Zero in dem Film, was sehr witzig ist, weil das ja auch in Fight Club äh, prominent vorkommt. Ähm, aber wie gesagt, in den chinesischen, nicht chinesisch, in den asiatischen Ländern oh, 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 oh. Ähm,
2: das, war, oh, das war, die letzte, Säme. das war die letzte Folge Lichtspielhaus, Schön, dass ihr dabei wart. Ja, müssen wir, müssen wir okay. drin lassen. Aber ich finde, das macht das so, das macht es nochmal ein bisschen, äh, Authentisch. Spicier, den Podcast, ja, ja, safe. Ja. Ey, ich glaube, ich, ich glaube, das hat aber, hat aber auch einen Namen, diese Nation da, diese Verfeindete. Ich weiß nicht, was haben die da gesagt? Neuasien oder so?
1: neu, -Asien, neu -Asien, Asien, genau, ne? Ja. Also
2: die haben da so einen fiktionalen Begriff, aber das sind eben diese Gebiete, ja, da Südostasien, China, Vietnam, Thailand, da ist das angesiedelt, glaube ich, Indonesien. Ja, also
1: Indonesien hat es auf jeden Fall so für mich ausgesehen von der Landschaft. Ja, ja. Ähm, Thailand, ja, ist natürlich auch Vietnam irgendwo so ein bisschen, es hat auch so Vietnamkriegsanleihen auf jeden Fall, ähm, Genau, und da gibt es dann eben einen Krieg. Unser Protagonist, den wir verfolgen, gespielt von John David Washington, dem Sohn von Danzel Washington, mal wieder, ähm, ist ein, äh, ja, Spion, sag ich mal. Ich wollte gerade Doppelagent sagen, weil es trifft es ja nicht ganz. Er ist ein Spion. Er wurde äh, von den USA praktisch in die feindlichen Linien äh, geschickt und hat dort ähm, sich mit einer Frau, ja, sollte eine Frau überwachen, in die er sich dann aber äh, verliebt hat, die er geheiratet hat, was aber auch wohl Teil des Plans war. Ähm, aber bei einem frühzeitigen Angriff verstirbt dann eben in den ersten Minuten des Films diese Frau augenscheinlich, ähm, mit der er allerdings noch ein äh, Kind hat. Also sie ist schwanger beziehungsweise. Und äh, das lässt ihn dann natürlich ganz anders über die ganze Geschichte denken. Ihm wird dann aber doch gesagt, ah Sie ist äh, bei diesem Angriff einige Jahre später doch nicht gestorben, sondern sie lebt noch, und er soll jetzt eine geheime Waffe von den ähm, ja, Asiaten, Neuasiaten äh, holen, im Auftrag der Regierung, um sie eben wieder zu sehen. Ja. Ja,
2: vielen Dank. Ich. Ähm, also ich würde ja jetzt sagen, im Vorhinein, du hast mich jetzt auf den Film gebracht, äh, extra als Vorbereitung für diese Folge. Ja. Ich würde jetzt sagen, es war jetzt nicht ein heiß erwartetes riesen äh, was jetzt eine wahnsinnige Promo hier in Deutschland erfahren hat. Äh, würdest du dazu stimmen?
1: Ja, äh, ich hatte mich aber auf den Film gefreut, weil ich auch relativ früh davon gehört habe und ich eigentlich die Thematik so, dass jetzt mal wieder ein, ein Science-Fiction-Film kommt, der nicht auf irgendwas basiert, sondern der eine ganz eigene Geschichte erzählt, ähm, auch rund um dieses Thema künstliche Intelligenz fand ich sehr sehr interessant und da hatte ich mich sehr drauf gefreut und ich glaube es gab dann ja diesen Trailer wo es ein bisschen Shitstorm auch gab weil da eine reale Explosion drin verwendet wurde ich glaube es war in Beirut ähm, vor einigen Jahren 2011 glaube ich wo da Footage von verwendet wurde und das hat es irgendwie ein bisschen in den zumindest in meiner äh, meiner Wahrnehmung in den Fokus der Medien gerückt aber dieser Film hat auch äh, ganz gute Kritiken bekommen, unter anderem von David Heim und anderen Kritikern und ist äh, tatsächlich ein mal wieder so ein Mid-Budget-Blockbuster, der gar nicht mal so teuer war, aber doch tatsächlich sehr, sehr gut aussieht, weil er auch eine sehr interessante ähm, ja, Hintergrundgeschichte hat, wie er überhaupt produziert wurde.
2: Ja, auf jeden Fall. Und äh, ja, zu meiner oder zu unserer... Ähm, Meinung zu dem Film würde ich sagen, äh, also was du jetzt genannt hast, das ist so ein mit Budget oder mit relativ kleinem Budget gedrehter äh, Science-Fiction neuer Standalone-Film ist, der jetzt nicht Teil irgendwie eines Franchises ist. Das finde ich per se schon mal sehr lobenswert und habe mich deswegen auch sehr auf den Film gefreut. Ähm, ja, Was mir auch sehr gut gefallen hat, ist vor allem das Worldbuilding des Films. Ja. Also so, dass das ganze Szenario und ähm, ja, das, ja, die politische Lage des Films, das war alles irgendwie sehr schlüssig äh, konstruiert und erzählt und aufgebaut, also dass man sich da sofort direkt ähm, ja zurechtfinden konnte in der Welt. Und das hat mir sehr gut gefallen, weil das auch sehr, ja, sag ich mal, ähm, unerschöpft war, das Szenario, würde ich sagen. Und ja, die so das Worldbuilding und so die Ästhetik des Films hat mir auch sehr gut gefallen also ich bin ein sehr großer Freund bei Science-Fiction-Filmen von so einer ja von so einem Retro-Schick der Zukunftstechnologie sage ich mal also zum Beispiel ähm, ja der Protagonist hatte im Film von seiner verstorben geglaubten Partnerin so ein, ein Foto was aber eigentlich wie so ein wie so ein Smartphone-Display ein bisschen war also so ein bewegliches Foto praktisch mhm. was aber so ein Screen war und solche ja, solch, so ein Retro-Charme oder am Anfang hat man ja auch so den Ursprung der KI oder Roboter so in den 50er Jahren da gesehen. Das finde ich irgendwie sehr charmant und gefällt mir immer sehr gut. Ja, also das Worldbuilding und so die Atmosphäre und die visuelle Umsetzung waren auf jeden Fall, jeden Fall zwei große Pluspunkte des Films für mich. Und äh, ja, da hört es dann für mich an großen Pluspunkten des Films auch schon auf. Also ich fand Letztendlich ist der Film Für mich hinter der Erwartungshaltung oder den, ja, den Kritiken, die ich auch gelesen habe Auch von David Hein unter anderem zurückgeblieben Zurückgefallen Konnte dem nicht gerecht werden, weil äh, Ja, wir haben da ja Auch drüber gesprochen nach dem Film Ich fand die Handlung An einigen Stellen nicht so gut geschrieben Dass es doch teilweise ein bisschen Konstruiert und unlogisch war und es gab auch so ein, zwei Reveal-Momente, die irgendwie sehr voraus-, also vorhersehbar waren, wo dann dieses Erfrischende, Neue, ja, dann schon wieder abgelöst wurde durch so ein, ah, natürlich ist das jetzt passiert oder natürlich, ja, haben sie das jetzt überlebt und so abgelöst wurde. Ja, und, ähm, weiß ich nicht, also ich... Dachte auch wirklich vorher, ich hatte eine relativ hohe Erwartungshaltung und dachte, ja, das wäre jetzt, ist ja jetzt nicht ein Indie-Film, aber mal wieder so ein neuer, frischer Standalone-Cypher-Film, der jetzt richtig gut ist und sich irgendwie in die Reihen der Genregrößen oder in die in die Genregrößen einreiht, so. Ich glaube, das hat David Hein auch tatsächlich gesagt. Aber das hat er für mich jetzt hm. nicht getan. Ja, und letztendlich... War jetzt auch kein schlechter Film, aber es hatte irgendwie jetzt eben nichts so besonders. Auch die Figuren, die Antagonisten und so die ganze Motivation dahinter hat jetzt das für mich nicht so hervorgehoben und so besonders gemacht. Und deswegen bin ich letztendlich eigentlich bei einer 6 von 10 nur.
1: Ja, also ich muss sagen, äh, ich fand... Auch, dass das Drehbuch einige Lücken hatte, dass die Figuren ja nicht so wirklich grandios geschrieben waren, dass ja eigentlich die Charaktere alle ziemlich entweder ziemlich blass oder dann doch irgendwo ziemlich klischeehaft waren in dem, was du auch schon gesagt hast, dass sie eben ja vorhersehbar handeln und so und dass die Handlung auch ein bisschen vorhersehbar ist. Ja, ähm, aber was ich tatsächlich doch sehr, sehr gut finde an dem Film, ähm, warum ich ihn, auch wenn ich bei derselben Wertung am Ende rauskomme, warum ich ihn, glaube ich, etwas besser fand als du, ist, weil ich das selten so gut in dem Worldbuilding gesehen habe, nicht nur, wie diese Welt jetzt aussieht, sondern auch, wie der Umgang mit der KI zwischen den einzelnen Weltmächten ist. Das fand ich wirklich grandios in diesem Film dargestellt, diese politischen Mächte, die dann so mit der mit der KI arbeiten und äh, was so durch die KI auch passieren kann und wie ja die asiatischen Länder, die ja Fortschritt allgemein eher aufgeschlossener gegenüberstehen, da dann ganz anders mit umgehen als beispielsweise die Vereinigten Staaten, die ja auch eher konservativ sind. Das fand ich sehr, sehr interessant ähm, und das fand ich echt wirklich grandios bei dem Film, so dass ich mir auch wirklich in den ersten paar 20 Minuten oder wie lange das am Anfang dauert. Ich glaube, so lange dauert es nicht mehr. Aber ich dachte mir so, das könnte auch wirklich eins zu eins irgendwann so passieren.
2: Ja, voll. Also doch, die positiven Sachen, die du jetzt genannt hast, da gehe ich auch mit. Das war schon alles jetzt unter dem Aspekt Worldbuilding zusammengefasst, sage ich mal, oder Szenario. Das war schon wirklich alles sehr lobenswert, ja.
1: Und was ich auch gut fand, und da finde ich die Parallele zu Vietnamkriegsfilmen sehr groß, dass es mal wieder ein Film war und das hatten wir echt lange nicht, finde ich, der wirklich die die USA als absolutes Feindbild hatte.
2: Ja, 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 diese Vietnamkriegsparallelen waren schon wirklich sehr groß. Ja, auch in der in dem Design der futuristischen Waffen, die da äh, die neuasiatischen diese neuasiatische Fraktion um Ken Watanabes Figur hatte, äh, war so auf AK 47 angelehnt an so Sowjetwaffen. Das fand ich auch sehr. Äh, ja, cool ausgesucht. Ja, auf jeden Fall, das stimmt, ja. Ja, und natürlich, klar, die USA als Feindbild, also ist ja jetzt kein neuer äh, Trope, sage ich mal, in Filmen, aber war jetzt auch spannend in so einem futuristischen
1: Setting mal auf diese Weise zu sehen, in jedem Fall. Ich finde, das hatten wir lange nicht. Also, es war natürlich auch irgendwo alles ein bisschen platt, auf jeden Fall, auch die Figuren so, aber ich finde, das hatten wir lange nicht. Ich finde, in letzter Zeit, gerade in US-amerikanischen Filmen, ist doch eher Patriotismus vorherrschend. Oder er ist komplett entpolitisiert, finde ich, in den letzten Jahren, diese Entwicklung. Das war da natürlich in den 70er, 80er Jahren nochmal ganz äh, anders, eher in den 70er Jahren ganz anders. Ja, voll, voll, Und ja. Äh, sind ja. auch für den letzten Zeit kehrt das wieder zurück. Das
2: sind ja auch tatsächlich Filme äh, so in den 70ern, die sich da mit dieser Post-Vietnam-Ära sehr kritisch beschäftigen, die wir ja auch sehr äh, schätzen und ja auch sehr oft und sehr gerne geguckt haben schon. Deswegen ja, klar, in den letzten Jahren ist das ein bisschen äh, in den Hintergrund gerückt, ja.
1: Ja, aber um uns auch mal mit ins Boot zu holen, äh, wir reden ja heute über das Thema KI im Film und das ist ja jetzt eher nur der Aufhänger. Ähm, dann noch einmal die letzte Frage an dich, Kai, wie fandest du denn die Darstellung der KI in diesem Film? Also... Was ich mich von vornherein
2: gefragt habe oder auch ein bisschen ein Problem irgendwie in der in der Handhabung äh, des Themas KI im Film sehe, ist, dass doch im Grunde genommen KI, also es ist ja da sehr, sind ja die KIs sehr äh, physisch dargestellt, dass das ja wirklich so, so Roboter-Mensch-Hybriden sind, die also sich auch physisch in der Welt bewegen, sage ich mal. Aber die Realität ja. von KI in unserer ähm, Wirklichkeit und Gegenwart gerade ist ja eher die KI in Form von Computerprogrammen, die ja jetzt nicht physisch im Raum, sage ich mal, auftreten und die man so sehen kann. Und da habe ich mich ja. halt gefragt, jetzt mit diesem Roboterweg, ähm, da ist es natürlich auch deutlich einfacher, das zu verbannen, wie die USA aus den eigenen Ländern und so. Und da habe ich aber gedacht, jetzt in unserer Welt, also es war natürlich auch eine parallel Parallel-Zukunftsszenario äh, in dem Film so, das war jetzt nicht aufgebaut an die tatsächliche Realität. Äh, Würde ich mich aber fragen, es wird doch auch gar nicht so leicht sein, wo über das Internet alles verbunden ist. Wenn jetzt ein Land wie die USA sagen würden, wir verbieten den Einsatz von KI, ja, wird es doch bestimmt immer noch möglich sein, irgendwie entweder für Einzelpersonen oder Gruppen über das Internet mit anderen Ländern irgendwie die Entwicklung von KI voranzutreiben oder KIs äh, auszutauschen oder einzuschleusen in Systeme. Also das fand ich so ein bisschen, ja, unterschiedlich zu, wie es hier ist. Weißt du, was ich meine? Oder wisst ihr, was ich meine? Ja. Also ich glaube nicht, dass es so leicht wäre, KIs zu verbannen oder äh, zu verbieten, wie es da in dem Film
1: dargestellt ist. Nee, definitiv nicht, ja, die sind ja dann eben an diese Körper irgendwo gebunden, äh, ja, was natürlich eigentlich nicht so viel Sinn macht, da hast du recht, mm, aber es gibt ja viele, auch gerade ältere Filme, an denen sich das dann orientiert, Blade Runner fällt mir da natürlich direkt ein, die das halt auch so machen, ne, wo jetzt die KI eher in Form von Androiden auftreten, ja, also von Wesen, die auch in der Gesellschaft halt leben, aber halt eben künstliche Wesen sind, das ja. ist halt einfach so der, der
2: Roboterweg, sag ich mal, das zu handhaben, ne?
1: Ja. ja. Aber vielleicht gehen wir davon einfach mal weiter. Und da hole ich jetzt Mauls wirklich mal ins Boot. Zu einem Film, der eben KI anders zeigt. Hast du da ein Beispiel?
0: Der es nicht als Roboter zeigt?
1: Also nicht so als physische... Person, sondern eben als
0: Computerprogramm. Ja gut, da würde ich sagen, äh, spielst du wahrscheinlich auf meinen absoluten Lieblingsfilm an. Sehe ich das richtig oder hast du was anderes gemeint? Du kannst
1: auch natürlich ein anderes Beispiel nennen, aber der wäre mir jetzt auch eingefallen. Ja,
0: oder? genau. Du redest wahrscheinlich oder ich äh, habe da zum Beispiel auf jeden Fall 2001 UDC im Weltraum äh, parat. Die ganze Sequenz rund um HAL 9000, den wir ja in unserer, ja gut, müsste die zweite Folge, aber Teil 2 der allerersten Folge gewesen sein, wo ich äh, über den Film gesprochen habe ähm, und auch nicht müde werde, dies zu tun, ähm, der aus den 60ern stammt und dieses KI-Thema schon sehr spannend aufgreift. Was ich vorhin schon sagen wollte bei diesem ganzen KI-Thema, finde ich, ist durch dieses Film ähm, Thema, dieses Medium Film ganz spannend, weil man so ein bisschen sehen kann, wie Menschen in verschiedenen ähm, Zeiten sozusagen über dieses KI-Thema nachgedacht haben. Und gerade wenn sie ähm, ja, Dystopien oder so dargestellt haben, sich überlegt haben, okay, wie könnte denn KI mal aussehen oder wie mächtig könnte KI sein, ne? Also gerade zum Beispiel pitcht ja der Film auch schon, äh, ja, Video Calls und äh, iPads und so, was ja alles ganz, ganz spannend ist. Und, ähm, ja, genau, der Die KI in dem Film ist eben genau eine KI, die das Raumschiff steuert, womit äh, eine ja, Expedition ins Wetter unternommen wird. Ich werde jetzt auch gar nicht zu viel von der Handlung da noch mal nacherzählen, aber was ich in dem Film ähm, sehr, sehr spannend fand, den KI-Aspekt ist, dass die KI eigentlich durchgehend ähm, logisch handelt und deswegen sozusagen zum aus der menschlichen Sicht Bösewicht wird. Wisst ihr, mhm. wie, wie ich das meine? Also es geht ja um ja, diese um diese Expedition ja. und die KI sagt dann irgendwann, okay, die Menschen, die ich hier ähm, sozusagen eigentlich nur begleiten soll oder die mich begleiten, je nachdem, wie man es halt sieht, ne, sind, weil die natürlich einerseits Astronauten, aber auch das Wartungspersonal sind, sind irgendwie auch fehleranfällig im Gegensatz zu mir. Deswegen ist es dann im Sinne des Auftrags am schlausten, wenn ich äh, ja, versuche, die Mission alleine weiterzuführen und, und eben durch das, äh, ja, Verschwinden lassen der Menschen oder das Ermorden der Menschen, dann eben die Fehleranfälligkeit zu ähm, minimieren. Ne? Und das ist ja auch eben, ja, was dieser ganz spannende Aspekt bei dem, ich sage jetzt mal, Duellmaschine gegen äh, Mensch ist, dass der Mensch einfach fehleranfällig ist und ähm, zumindest die KI in diesem Film ja in, in ihrer Ansicht natürlich noch nicht. Ne?
1: Ja. Ja, das finde ich sehr interessant, weil der Film The Creator ja äh, was anderes macht. Ne? Also The Creator hat diesen Ansatz, also er, er es wird auch mal ausgesprochen, dass es so dieses Evolutionsrennen irgendwo gibt, was ja 2001 irgendwo auch hat. Das ist ja eigentlich so die ja dieser Kampf um die nächste, also wer wer überlebt jetzt, wer wird jetzt die nächste Evolutionsstufe? Das hat ja The Creator spricht das zwar an, aber eigentlich sind ja die KIs in dem Film deutlich menschlicher als die Menschen. Sie haben ja diese mhm. menschlichen Züge, dass sie sich beispielsweise opfern für ähm, für andere und dass sie halt ein gutes Herz haben. Das wird ja in dem Film dann irgendwie so begründet, dass die Erfinderin oder der Erfinder halt die einfach gut gemacht hat. Ne? Ja, mhm.
0: ja, das ist eben ja auch dieser spannende Aspekt, dass ja sich äh HL 9000 auch sozusagen, ähm, ja, selber auch so weiterentwickelt und irgendwann, also, ihren, ihren Zustand auch verändert und auch reagieren kann auf bestimmte Ereignisse. Und also, sie wird ja sozusagen, oder HL wird ja im Filmverlauf immer so ein bisschen, ich sag jetzt mal, böser platt formuliert. Und am Ende, als, mhm. ähm, oder als sie äh, droht, ähm, selber ausgeschaltet zu werden, ähm, findet wieder eine Art Sinneswandel statt und sie gerät in einen defensiven und fast äh, flehenden, also Überlebens, um, um ums Überleben flehenden Modus, ja, der vorher auch gar nicht gefahren ja. war. Ja. Ähm, das ist natürlich ein sehr spannender Aspekt. Also klar, in vielen Filmen, die wir heute besprechen oder auch schon besprochen äh, haben, in anderen Folgen, äh, kommt die KI oder dieser Roboter eben durch eine physische Form halt mit, wie du schon sagtest. Was ich vermute, deswegen auch einfach so ist, äh, vermute ich mal, weil natürlich dann auch eine eine Gefahr davon ausgehen kann ne wie eben äh, ja bei Terminator oder anderen Filmen oder Blade Runner ne was wir noch besprechen werden wahrscheinlich oder auch iRobot äh, so können sie eine Gefahr ausüben aber die KI bei 2001 hat ja nur Macht weil sie über dieses Raumschiff verfügt und sie sozusagen von der Gesellschaft oder der der Menschheit an sich sonst losgelöst sind also nur in diesem Raumschiff Kontext hat sie halt diese absolute Macht über diese Menschen ne
1: ja, aber das finde ich ja auch interessant, weil im Prinzip ist ja dieses Raumschiff in 2001, dadurch, dass alles, was wir eigentlich so in unserem, ja, in unserem Leben, in unserem Haushalt haben, ist ja alles irgendwo elektronisch, es ist ja alles gesteuert, auch vieles übers, übers Internet und damit ist ja eigentlich eine KI in unserem Lebensraum, hat ja. ja eigentlich diese Übermacht, ne? auch ohne einen Körper zu haben. Ja, ja, das absolut. stimmt schon. Absolut, das stimmt. Mittlerweile
0: haben ja, brauchen ja auch Toaster schon teilweise Mikrochips, ne? Und ich habe jetzt, äh, bin ja auch vor kurzem umgezogen, habe jetzt hier ein, so ein äh, digitales Thermostat, ne, was dann mit Elektronik auch die Heizung so ein bisschen steuert und so. Und bis ich das auch mal gecheckt habe, wie das alles jetzt genau funktioniert und so, hat auch seine Tage gedauert, so. Das ist schon spannend. Und wenn man dann wirklich mal überlegt, wenn jetzt heute auf morgen Hypothetisch gesehen mal der weg wäre oder ja, das irgendwie fremd übernommen wird oder so, wie viel man selber dann noch richtig beeinflussen könnte. Ne? Also wenn ich überlege auch gerade so Thema der ähm, ja, Verwaltung oder Krankenha Krankenhäuser oder was, wenn da mal, ne, was gehackt wird oder so oder irgendwas schief geht, Stromausfall ist und es gibt keine Notstromsachen und so, was da auch mhm. an, also Datensätze, die bedroht sind, Menschen, die auf dem Spiel stehen oder so. Ja, aber schon crazy, ja, aber was da, auch, was da für Macht mit drin ist.
2: Aber auch, was du sagst, so, so ganz handfeste Sachen wie dann nicht mehr heizen zu können oder Lebensmittel ähm, ja, verarbeiten zu können. Also da das ist schon wirklich beängstigend, wie ähm, verwundbar man aus dieser ja, elektrizitäts- oder technologischen Perspektive einfach ist. Ne? Wenn da, wie du sagst, wenn ja. jetzt da jemand die Kontrolle drüber übernehmen würde, das ist schon wirklich beängstigend auf jeden Fall, ja.
0: Ja, wenn, wenn einer zum Beispiel sich meinen Laptop jetzt hacken würde und äh, meinen Uni-Ordner oder so äh, verschwinden lässt oder was, ich hätte ein Riesenproblem, ne?
2: Ja, klar, dann ist deine ganze man, berufliche Karriere steht quasi ja, auf dem Spiel man, auf einmal. Man, ja. man, braucht
0: wirklich, man muss sich wirklich immer äh, ja noch ein eigenes, ähm, ein eigenes Backup machen, ja. Schwierig. Ganz, ganz schwierig, ey.
1: Ja, aber vielleicht können wir von da aus mal weitergehen zu einem Film, der das so ein bisschen verbindet. Also die physische Form und trotzdem dieses, ja, kalkulierte. Nämlich Ex Machina. Bevor wir darauf kommen, sorry, ich wollte
0: Robots, genau, ich wollte davon nochmal sagen, wirklich, auch wenn es gerade nicht so, wie es drüber kam, aber nochmal, 2001 ist im Weltraum von Stanley Kubrick, ist ein Meisterwerk. Wer es nicht gesehen hat, bitte nachholen. Ich kann es verstehen, wenn es für das Hollywood-gewöhnte Auge ein bisschen träge und ein bisschen plätschern teilweise oder ein bisschen ja, langsam vorkommt. Aber für, für mich oder uns würde ich sagen, es ist eine Experience gewesen, den zu gucken, die man nicht mehr vergisst. Also klare Empfehlung. Nur weil ich noch mal kurz darstelle, wie toll ich diesen Film finde. Auch wenn ich das, wenn ich da kein Geheimnis draus mache. Und
2: wer den jetzt auch noch nicht gesehen hat, bitte auch jetzt einfach die Folge abschalten. Vielen Dank.
0: Ich besitze sogar ein Poster <lacht> davon, das äh, spricht Bände.
2: Ja, ich glaube, das haben wir dir, wir dir auch mal geschenkt, ne? Genau. Ja, nice. Ähm, ja, iRobot, Chris, genau. Grandios <lacht> aus dem Jahr 2004 mit Will Smith, nein Spaß. An dieser Stelle natürlich Ex Machina, hast du gesagt, ne? Genau. Oh, ähm, hab dir den äh, gesehen. Aber,
0: aber man muss sagen, iRobot auch nicht schlecht. Ne? Also ich höre jetzt hier so ein bisschen Hämmer auch gegenüber Will Smith raus. Aber iRobot stabiler Eig Film.
2: Eigentlich iRobot, ich fand den auch so früher immer, wenn der als man doch so Freitagabends auf Pro7 Filme geguckt hat, fand ich den auch eigentlich immer richtig cool. So. Ja, aber ja, vor da, das, allem, das ein, Ding ist, ja. ein guter Freund mhm. von uns äh, fand den immer sehr gut. An dieser Stelle äh, liebe Grüße. Und wir haben da oft Witze drüber gemacht. Ja, dass der so ja. begeistert von dem war. Wir haben uns da auch immer viel über Filme mit dem ausgetauscht. Eigentlich hatte der auch immer eine relativ fundierte Meinung, aber der hat immer iRobots sehr in den Himmel gelobt. Ähm, ja, der lief, der,
0: lief, der lief auch letzte Woche noch mal auf, ich nicht, nicht, eins oder Vox, irgendwie so im Sender und so. Und ja, oder Kabel und ich hab auch, mittlerweile. Irgendwie sowas. Und ich habe auch wirklich, so wie du sagst, das ist so ein Film, als wir so 12, 13, 14 waren, da kam der bei Auf Pro 7 und so. Ja, ja. Und Man hat den damals auch mal gesehen. Aber das Ding ist, man müsste den, glaube ich, echt noch mal heute angucken, weil ich glaube, da sind auch so ein paar philosophische, ethische Fragen, die da mit drin sind, so ne? Schon möglich. Und, ähm, die, ja, die, schon die, die möglich. man heute vielleicht mal anders sehen will. aber natürlich, wenn man das jetzt mit dem, Film, mit dem wir zu sprechen werden, Ex Machina bespricht, da geht es vielleicht nochmal mal eine Ebene tiefer. Aber genau, Chris, ich habe dich unterbrochen, tut mir leid.
1: Äh, ob wir den äh, gesehen ja, ganz haben, hast du gefragt. Jetzt habe ich dich. Ganz schon, interessant haben. so iRobot noch. Ja. iRobot ja. ist äh, die tatsächlich basiert ja die. Ähm, der, der Film auf einem Buch von Isaac Asimov, ein sehr bekannter Science-Fiction-Autor und ähm, auch Biochemiker, der äh, ja, dieses Buch in den 50er-Jahren veröffentlicht hat, Ich, der Roboter. Aber ich glaube, dass da doch noch einiges, also ohne es jetzt gelesen zu haben, ich glaube, dass das Buch deutlich philosophischer an die Geschichte rangeht und der Film ist ja dann schon eher auf Unterhaltung ausgelegt. Ne? Es hat so ein Will Smith-Vehikel gewesen. Ja,
2: möglicherweise ja, ist das. Das äh, könnt ihr dann hören in unserer Folge zu Ich, Der Roboter bei Bücherhaus, der Bücher Podcast.
0: Hm. Ja.
2: Genau.
1: Das kommt da bald. Gut, Ex-Machina. Ex ja, herrlich. Ja.
2: Den haben wir sogar bei einem gemeinsamen Movie-Eve geschaut, möchte ich nochmal erinnern. Ach. Auch mit besagtem iRobot-Fan. Mit besagtem richtig. Ja,
1: richtig. Besagter iRobot-Fan ist ja auch jemand, der sich, muss man ja sagen, sehr gut mit künstlicher Intelligenz auskennt. Das stimmt, ja. Ja, safe, auf jeden Fall. Liebe Grüße. Den ich würde ich auch erinnern. zukünftig
2: nochmal als Gast in den Podcast holen eigentlich.
1: Unbedingt. Äh, ja. Fühle dich sehr gern eingeladen, besagte
0: iRobot-Fan. Ähm, Wieso sagt er eigentlich nicht den... den ja, ja, ich, ich finde
2: das immer, Ich find das immer. man weiß nicht, ob die Leute das, das möchten und ich möchte dann immer ja, okay. die, die Persönlichkeitsrechte nicht übergehen der Leute. Okay, Richtig.
0: Okay, okay. Direkt. Ich, das ist auch wirklich eine spannende Frage. Ich glaube, er hätte uns äh, viel zu erzählen, denn ja, besagter iRobot-Fan hat wirklich immer ein paar... Gedankengänge und so, die, äh, die auch einfach als, interessant nachzuvollziehen die interessant
2: sind. Interessant sind ja absolut, das stimmt. Nee, ja. Nein, also
0: die, Safe, also ja. er, ein, ein Mensch, der auch mal ums Eck denkt. Also er denkt weiter als viele andere Leute, würde ich sagen.
2: Genau, ja, auf jeden Fall. Ja, ein, ein, früher hätte man noch gesagt ein Querdenker.
0: <lacht> ich schwöre, das ist der Begriff. ich das hab, ich habe letztens, hab letztens noch ja, das Bro, war ich so ein ein noch 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 irgendeine Irgend, irgend, ja. irgend, irgend so eine ältere Einstein war ein richtiger Querdenker und ich und das ist so krass heute das ist so negativ und eigentlich war das früher voll das Kompliment so.
2: Ja, das war wirklich richtig der positiv konnotierte Begriff noch vor ein paar Jahren. Ja, ich habe auch noch so Flyer so von 2017 oder 2018 irgendwann mal gesehen für irgendeine Fortbildung oder so, wo das auch so war. Wir suchen Querdenker.
0: Und ich finde ja auch Querdenker ist eigentlich ein geiler Begriff. so Ich meine, lass doch für das andere, lass doch dann so Wörter wie Schwurbler oder so, wo jeder weiß, okay, ne das ist gemeint, aber so Querdenker ist eigentlich ein geiles Wort. Das ist auf
1: jeden Fall besser als ja, Aber ich als glaube, Parallel so haben die sich den doch den auch den selbst genannt, oder nicht? Ja, ich kann sein. Das ist schon möglich. Ich ja. glaube, die ersten Querdenker-Veranstaltungen ja. waren, die haben sich da selber so genannt. Egal. Äh, X-Machina. Ne? X-Machina
2: haben ähm, wir gesehen ich,
0: ich,
1: beim, beim Movie Eve. Ich habe den beim Movie Eve gesehen. Maurice, hast du den gesehen?
0: Ich habe den mal privat nachgeholt vom Geil. Panda. Nice. Gut.
1: Äh. Jedenfalls weiß ich noch, dass auch äh, bei diesem Movie Eve es auch um ein äh, Buch ging, was der besagte äh, Freud gelesen hatte über KI und er dadurch sehr schon richtige Schlüsse gezogen hat, was die Entwicklung in diesem Film angeht, ähm, weil der Film irgendwo auch ein äh, Turing-Test ist, ne? Ja,
2: ja, 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 nach, äh, nach Alan Turing, der. Richtig. Die in den, den äh, wie heißt es denn jetzt, den Enigma-Code geknackt hat im Zweiten Weltkrieg, ne? Der britische genau. Intelligenz-, also äh,
1: Geheimdienstmitarbeiter, ja. Und der Turing-Test ist eben dazu da, um eigentlich Computer zu erkennen, beziehungsweise um äh, ja, äh, zu gucken, ob ein Computer, wie es offiziell hier definiert ist, ein, einem menschengleichwertiges Denkvermögen hat.
2: Genau, ja, also so ein, so ein Qualitätssiegel der ja, Rechenkompetenz von Computern eigentlich historisch bedingt praktisch. Ne? Das ist der Turing-Test.
1: Genau, richtig. Ja. Und das ist ja äh, in diesem Film äh, ganz interessant gemacht. Es geht ja eigentlich um einen Mitarbeiter einer großen Tech-Firma, der durch ein ja, internes Gewinnspiel dann zu dem Chef dieser Tech-Firma äh, ja reisen darf, um eben sein aktuelles Projekt das erste Mal zu testen und äh, das ist eben eine künstliche Intelligenz in Form einer ja weiblichen Person
2: ja oder einem weiblichen Roboterkörper ja
1: ja, ja genau ja. genau ja ja namens Ava richtig und äh, mit dem ähm, mit der soll er sich dann praktisch beschäftigen, unterhalten und dieser Erfinder möchte eben testen, wie er auf sie reagiert und ob er sie als tatsächlichen äh, ja, Menschen eigentlich auch anerkennt. Ne? Ja, richtig, mhm. ja. Und äh, das Perfide an dem Film ist ja eigentlich, vielleicht können wir da schon mal in kleinen, ich weiß nicht, ob wir Spoiler wollen, vielleicht können wir das noch mal klären vorher.
0: Ja, ja, das hat den Film ja von seinen Twists auf jeden Fall lebt. Ne? Ja,
1: ja, also ich, ja. Ich, ich
2: würde ich jetzt vielleicht auch eher spoilerfrei oder eher vage halten.
1: Okay, dann halte ich es vage, aber ich finde das Interessante an dem Film ist ja, dass eben hier auch diese absolut berechnende künstliche Intelligenz da ist, auch wenn sie im Körper eines Menschen erscheint.
2: Ja, ja, klar, genau. Und dadurch wird es ja dann auch für den Protagonisten in den Gesprächssitzungen mit dieser künstlichen Intelligenz, sage ich mal, immer schwieriger, dazwischen menschliche Empfindungen rauszuhalten, ne?
1: Genau, richtig. Ja, 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 Weil klar. die künstliche Intelligenz eben auch um menschliche Empfindungen weiß und ja auch ein, ein Wissen hat, wie man diese auch manipulieren kann. Richtig, richtig, ja, das stimmt. Und das finde ich eigentlich einen sehr interessanten Kniff an diesem Film, weil das halte ich eigentlich auch so für realistisch. Ja, absolut. Ja, das ist
0: wirklich spannend, dass sie da auch so, ich sag mal, psychologisch geschult ist und schon weiß, was sie sagen muss, wo man sie ja auch, wo sie auch ja so ein bisschen später auch so ein bisschen selber so der Protagonist irgendwie wird, ne? Aber da ist auch immer so ein bisschen die Frage über den ganz spannenden Machtverhältnis, ne? Also, der ähm, benannte Mitarbeiter, der da eben eingeladen wird, ähm, der, der junge Mann, ob er sie dann unterschätzt oder ob er auch einfach nur erstmal neugierig ist, ist halt die spannende Frage. Also im Grunde weiß er, dass es eine Maschine ist, aber trotzdem wird er da dann so ein bisschen einge, einge, eingenommen von ihr. Ne? Genau, ja, es ist eigentlich so der umgedrehte
1: Turing-Test. Ne? Er weiß ja, dass es eigentlich eine Maschine ist. Aber die ist halt so überzeugend konzipiert, dass sie ihm eben davon überzeugen kann, dass sie doch eigentlich Gefühle hätte. Genau, genau, ja. Und das ist ja eigentlich, sage ich mal, die Gefahr. Das
2: fand ich auch bei The Creator jetzt sehr, ja, weiß ich nicht, fragwürdig, weil das Ding ist ja, man weiß ja von dem Funktionsmechanismus von künstlicher Intelligenz, dass es ja alles, was da an Empfindungen, sage ich mal, suggeriert wird, ist ja alles nur berechnete, ja genau, berechnete, also berechneter Output, der aus immer mehr Interaktionen, sage ich mal, aufgesogen wird und so füttert er ja auch bei Ex Machina jetzt in den Gesprächen, sage ich mal, durch seine Interaktionsmuster, füttert er die ja auch immer mit, mit mehr Wissen, äh, dass sie sich noch menschlicher weiterentwickeln kann praktisch.
0: Mhm.
2: Und ich finde da auch total
0: ja. spannend diesen, diesen Gedanken, dass man diese Maschinen so kreiert, damit sie halt so, wie du sagtest, alles berechnen aber bei einem Menschen, wenn du sagst, ein Mensch, der ist berechnend, ist so gut wie immer eine richtig negative Eigenschaft. Ne? Also, die, also dieses, dieses kühle Kalkül wird quasi an diese Maschinen ausgelagert und die Gefühle werden ein bisschen den Menschen überlassen. Aber das macht halt natürlich dann in solchen knallharten Fragen die Maschine dann eher, bringt die eher in so eine bessere Position. Ne? Wisst ihr, wie ich meine?
1: Ja, natürlich. Ja, genau. ja. Also man könnte natürlich auch argumentieren, das ist ja beim Menschen auch irgendwo, äh, ja, Angelernt ist Emotionen. Aber natürlich ist das ja auch etwas, was dann auf unsere, auf unser physisches Dasein eine Auswirkung hat. Denn jetzt bei der künstlichen Intelligenz, die kann natürlich auch sich, sich Wut oder Wut darstellen, Wut simulieren. Aber wenn wir wütend sind, dann hat, leiden wir ja auch darunter. Und das würde ja die künstliche Intelligenz eigentlich nicht tun.
0: Mhm. Ja, klar. Es ist und ja, vor allem, und genau, vor allem, der, Man, der Mensch verliert ja auch bei, bei Wut seine Kontrolle. Dass, dass eine KI die Kontrolle bei selber verliert, ist ja eigentlich nur möglich durch ja, einen Virus oder einen Trojaner oder so. ne? Also ich habe heute in der U-Bahn äh, wirklich wahre Geschichte. Ich saß da morgens um 7.15 Uhr und ähm, dann bei Kampstraße ne, fängt wirklich plötzlich ein, ein junger Mann an, mit voller Wut dreimal gegen die Tür zu treten. Aber so ohne Grund. Mhm und alle sind schon zu zurückgewichen, er steigt ein und ähm, ist dann einfach ganz casual so mitgefahren, ne? stand da ganz normal rum und plötzlich ähm, hat er angefangen mit der Faust, mit der blanken Faust wie äh, wie die eine in Kill Bill gegen die Decke zu schlagen mhm. und hat dann aber nach ein paar Schlägen auch wirklich volle Kanne aufge aufgehört ne? und mhm. einfach stand dann da in der Tür und einfach dann ganz normal gechillt und hat dann nach so einer halben Minute so auf seine Knöchel geguckt, Fingerknöchel, ne. Alles war ganz normal. Und er stand dann einfach so und ist dann später ganz normal einfach rausgestiegen, so. Wo ich auch dachte, was, was hast du hier gerade erlebt, so. Kann man ich, sich nicht wo, so woher,
2: einversetzen. ne, ja.
0: Wo, woher kam, wirklich ganz, er stand dann ganz normal mitten, plötzlich erschlägt, wirklich mit voller Kraft. Auch die Passanten und so haben schon gesagt, so, hey, was ist los mit dir und so, ne. Also. Ja, dieses, also, das ist spannend. Starken Gefühlsdurchbruch erlebt. So. <lacht> Ja, aber ehrlich, also ich habe hab mich aber, wirklich gefragt, ja. was, was, warum war der so wütend?
1: Ja, manchmal können wir die Emotionen eben nicht kontrollieren, das ist ja richtig. Vielleicht war das ja auch ja. eine künstliche Intelligenz, der, äh, der <lacht> gerade erprobt
2: hat, ja, welche Reaktion von Menschen auf so ein Verhalten folgt, um dann solche Emotionen wie Entsetzen oder Verwunderung zu erlernen.
1: Ja, es könnte sein, es könnte sein. Aber was ja ganz interessant eigentlich ist, ist auch die Fragestellung, welches evolutionäre Ziel hat denn jetzt eine künstliche Intelligenz? Ne? Weil man stellt sich natürlich diese Fragen, äh, ja, die künstliche Intelligenz, die wird natürlich dann so logisch handeln, damit sie überlebt. Aber warum soll denn eigentlich das Überleben? Also die muss ja so programmiert sein, dass das Überleben ein, eines ihrer Ziele ist oder ihr oberstes Ziel. Weil eigentlich hat ja, und da muss man jetzt auch mal existenzialistisch drauf gucken, unsere Existenz keinen Sinn. Die menschliche Existenz. Richtig. Ja, zumindest also Grundsätzlich kein, Existenz.
2: Nee, hat keinen ja, Sinn, wie du sagst, den man so benennen kann und sagen kann, das ist der Zweck. Oder beziehungsweise der Zweck äh, liegt ja dann auch im Auge des Existierenden, also des einzelnen Betrachters, würde ich sagen. Also manche Menschen suchen sich ja selber einen Zweck, ne? aber keinen kein, ja, so ja, objektiv, kein
0: du,
1: objektiv feststellbaren.
0: Das hast du schön gesagt, ja. Aber
1: grundsätzlich ist ja erstmal der Zweck, dem, dem alle hinterherstreben, ein möglichst sicheres Überleben.
0: Ja, also der Selbsterhaltungs... Selbst äh
1: selbst ja, ich das würde sagen, den haben eigentlich ja die meisten.
2: Ja, aber das ist ja, ist ja eher ein Bedürfnis oder ein Instinkt statt ein Zweck.
1: Ja, ja, aber das ist ja so der evolutionäre Zweck, Ach sag
2: so. ich mal. Ja, ja, okay. Ja, ja um, man, dann man, man, um dann evolutionär, um dann das Fortbestehen der Art zu sichern, meinst du? Richtig, also ja, ja. ist ja,
0: ja. schon ja, ja, der okay. Zweck, kann man, kann man schon so die, sagen. Ne?
1: Die Frage wäre halt einfach, und ja. das ist deswegen finde ich diese KI-Frage ist auch immer eine sehr philosophische. Warum sollte denn jetzt die KI überhaupt dieses Streben nach dem Überleben haben? Also bei uns ist das ja eben, ja biologisch einfach, aber warum sollte das die KI denn haben? Die ja, Frage ist
0: andersrum auch, kann die KI überhaupt sterben? Ne? Also auch, die kann ja im Grunde höchstens ja. ausgeschaltet werden. Gut, gelöscht theoretisch, aber trotzdem gibt es so auch wie Backups und so. Also kann eine KI überhaupt sterben? Das ist die Frage. Oder ja, kann sie nur ausgeschaltet werden? Eine
2: KI rational, genau, sollte die dann, hat die überhaupt Angst, abgeschaltet zu werden? Also warum sollte die... Das ist ja auch eine menschliche Empfindung. Alles, wo, wie, wo wir darüber sprechen, sind ja immer alles menschliche oder biologische Empfindung, sage ich mal. Richtig. Ne? Also ich glaube, wenn die so einen Selbsterhaltungstrieb entwickeln sollte, könnte das auch nur entstehen, weil sie das äh, sich aneignet aus der Interaktion mit Menschen und errechnet, dass Menschen das haben. So.
1: Ja, ja. Richtig, Stimmt. ja, die müsste das ja von den Übernehmen. Menschen
2: eigentlich dieses Verhalten lernen. Will eigentlich ja. im mhm. Grunde genommen ja, weil sonst könnte die ja auch dem
1: gleichgültig gegenüberstehen, abgeschaltet zu werden. Mhm. Genau, ja, also eigentlich müsste sie ja irgendeine Emotion überhaupt mal entwickeln, damit sie irgendeinen Want hat, also irgendetwas wollen kann oder etwas brauchen kann. Ja, richtig, ja. Das ne? Und deswegen finde ich eigentlich diese rationale, komplett logische KI ist ja dann eigentlich erstmal ungefährlich. Weil, Oder? Ja.
0: Also ich, ich ist da die Frage, wie man ihn auch gefährlich definiert, weil ich habe ja vorhin schon mal angeschnitten, ähm, die, diese, diese aktuelle KI-Trend, der hat natürlich so schon im Grunde so ein bisschen den Sinn, dass man ähm, ja das Leben der Menschheit so ein bisschen erleichtert, was ja auch stimmt, aber. Ja, ich habe letztens mal echt mal mit so einem KI-Bild-Erstellungsprogramm rumgespielt und mit, mit wenigen äh, Reglern und Schiebern und ein paar Wörtern kann man da wirklich Designs erstellen, die richtig klasse aussehen. Also so gesehen geht von KI heute schon eine Gefahr aus, dass viele Jobs, wie zum Beispiel ja, Leute, die Texte schreiben oder Leute, die eben Bilder designen oder Designs machen, die sind zum Beispiel, die, die, die leiden schon von, von der Gefahr, die von KIs ausgeht.
1: Aber die Gefahr ist ja da nicht größer als bei jeglichem anderen Hilfsmittel oder Werkzeug, das man mal erfunden hat.
0: Ja, gut, aber, ne? ab, ab, also einer, ja schon, aber ich finde, so, wenn du zum Beispiel jetzt, wenn wir ein paar Jahrhunderte oder Jahrzehnte zurückgehen, und, ähm, die Weber wurden von den Dampf- äh, und den maschinellen Webmaschinen äh, abgelöst, so. Mhm. Das war eine ja Sache, die auf Effektivität und auf einfach, ich sag mal, in Anführungszeichen, einfach oder etwas komplexere Handwerksgriffe äh, äh, dann übersetzt äh, ne, wurden. Aber jetzt geht es schon so weit, dass die KI auch sozusagen in Anführungszeichen kreative. Ja, Arbeiten, das verstehe ich. Ich äh, äh, wollte gerade äh, sagen, äh, ja, erledigt, du, du ich findest mein, ich mein, das
2: besorgniserregend, dass die KI dann in, also eigentlich in so musische, kreativere Tätigkeiten praktisch eingreift, jetzt verglichen mit so. Genau. Ja, mit so, mit so handwerklichen Tätigkeiten. Aber
1: das macht die KI ja nicht von sich aus. Das macht ja machst ja du eigentlich noch. Also du gibst ihr ja die Befehle dafür. Also hast du ja eigentlich schon die kre den kreativen Input geliefert für die KI. Die KI ist ja dann ja, trotzdem was Werkzeug. D ja, das stimmt. Also so ja, So würde äh, ich es halt sehen.
0: Das, das stimmt schon, aber ähm, ja Design erstellen, äh, das wird äh, werd, ja dauert wirklich natürlich ewig. Das haben wir auch schon mal von einem guten äh, Freund des Podcasts hier erfahren, äh, der auch unser Logo designt hat. Da steckt viel Arbeit drin und äh, ja, ich habe dann aber teilweise eben wirklich nur, also ich habe muss ab und um zu wissen, wie das Programm funktioniert, habe dann einfach Wörter eingegeben so und also das war natürlich dann viel der, viel geringerer Aufwand so und es waren echt tolle Designs, obwohl ich absolut kein Designer bin. Ich habe dann wirklich eingegeben hier äh, Faultier mit Latzhose und Cowboyhut und mhm. Minute kommt was bei raus, oder letztens habe ich wirklich mal Hecht mit Geweih im Weltall und so. Der bringt dir das klar. Das sieht auch mal ins Scheiße aus, aber du kannst ja mit einem Klick auch zehn Designs gleichzeitig erstellen lassen, die alle so ein bisschen verschieden aussehen. Ja, und äh, das ist crazy, was da möglich ist. So.
1: Ja, das ist ja auch mit der rechtlichen Lage sehr interessant. Es war ja bis vor kurzem eigentlich noch so, dass das überhaupt nicht geklärt war. Mhm. Äh, auch deswegen gab es ja auch unter anderem den den Streik der Drehbuchautoren und Schauspieler, wie, wie das denn ist mit KI. Also hat die Person, die die KI entwickelt hat, das Recht an allem, was die KI macht, oder die Person, die den Input in die KI
0: bringt. ne mhm. ja. Vor allem, weil die ja auch immer schlauer wird. ne Die wird ja auch immer erfahren, je mehr sie halt macht. ja ja also, Es ist halt die Frage, ob wir wirklich irgendwann mal dahin kommen, dass man jetzt wirklich sagt, hey, wir haben jetzt ein ganzes Buch, was von der KI geschrieben wird. Gut, das gibt es jetzt auch schon. Aber das auch wirklich ich sag mal so literarisch oder so gut geschrieben ist, dass man sich das auch wirklich an, anschauen will, ne, an, durchlesen will.
2: Ja, und das ist ja, das ist dann wirklich ein spannender Punkt, so weil ich zum Beispiel, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, also es würde ja jetzt niemand, wenn eine KI ein Klavierstück komponiert, würde doch jetzt ja oder würde man dann in Konzertsaal gehen, wo eine KI auf dem Klavier was spielt so? Also das hat doch keinen emotionalen Berührungspunkt,
0: oder... Ja. ja, klar, bisher ist ja. immer noch dabei, natürlich, wie wir schon gesagt eher Sachen zu reproduzieren oder so, aber ja, bei dem bei der Weiterentwicklung, wer weiß, ob dann irgendwann doch der nächste Schritt kommt. Also, ja, wo wie ich du wirklich sagst, das, erste, das erste Mal richtig dachte so, das kann nicht sein, dass das jetzt wirklich schon heute Realität ist, ist, äh, ja, es gibt ja diese Stimmen, äh, wo Stimmen imitiert werden und wirklich dann zum Beispiel Cartman aus oder oder der Drachenlord ja. ganze Songs singen, und die Stimmen wurden <lacht> ja. aufgrund von, von, von so ein paar Samples halt sozusagen und es klingt wirklich so als würde als würde halt wirklich der Drachenlord komplette Songs singen und und, ja, und, und, die, so, und sogar seine und, 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 und sogar seine kleinen Sprachfehler sind mit drin und so das ist so crazy es ja, klingt oder so
2: echt die äh, die Präsidenten äh, sich auf zum Minecraft Server bei Discord treffen zum Zocken
0: ja ja genau du denkst wirklich das wäre ja das ist ja. wirklich, ist wirklich und, geisteskrank ja, ja. Und es gibt ja auch schon aber so Videos, das habe ich letztens so von Hansi Flick gesehen oder so, ne? Wenn sie auch anfangen zu reden und die werden auch animiert beim Reden, klar, da erkennt man das schon. Ja, um, aber in ein paar Jahren aber dann nicht mehr. Aber, aber, aber man muss schon wirklich auch gut hingucken. Also, also wenn du es mit dem halben Auge guckst, dann erkennt du es nicht sofort, dass es halt fake ist.
1: Ja, das ist ja auch der, die Gefahr, ne? Wo jetzt, weil du könntest ja theoretisch mit einer KI, jetzt sagen wir mal, in ein paar Jahren, könntest du ja einfach jegliche Person in jeglichen äh, Situationen darstellen. Die ja. können ja sagen, was auch immer. Ne? Und wenn dann einfach man denkt, genau. oh, das ist eine reale, reale Aufnahme, dann kann dir das ja zu Last gelegt werden. Absolut. Safe.
0: Du kannst. Ne, letztens habe ich als Beispiel gesehen, da hat Manuel Neuer, äh, gab es einen Deepfake, da hat der Werbung für so eine shady Finanz-App gemacht und so, wo ich auch dachte, ganz kurz, ne, das kann doch nicht sein und so. Und dann natürlich schnell, recht schnell gecheckt, aber ja. Ne? Du kannst ja auch dann irgendwann als Propaganda einsetzen, der letzte Politiker oder so oder Promis irgendwas ja. sagen, was sie niemals sagen würden. Und ich ich sag dir ganz ehrlich, so, ne?
1: es gäbe in Deutschland extrem viele Menschen, wenn du jetzt einen, einen guten Deepfake machst von Annalena Baerbock und die wird irgendwie, also oder von irgendeinem grünen Politiker und der wird irgendwas sagen, die würden safe sagen, ja, das ist wahr, würden das voll glauben, würden da voll mit aufspringen. Ja, voll. und wenn dann Gerichte sagen, nö, das stimmt nicht. Das ist gefälscht, dann sagen die, ja, ja, die kontrollieren das doch. Ja, anders. ja, und dann hat man so eine
2: soziale Unruhe gleich. Äh,
1: ja, also die ist ja sowieso schon da, die soziale ja, Unruhe, ja, aber diese, ja, befeuert. Diese, ja, ja, ja. diese Wahrheit, die verschwimmt ja immer ich mehr. Ich glaube auch, das eigentlich tatsächlich wahr. Ich
2: glaube, das wird auch auf jeden Fall juristisch dazu beitragen, dass äh, Bild- und Videomaterial nicht mehr als Beweisführend verwendet werden kann vor Gerichten. Gar nicht mehr, wahrscheinlich. Wahrscheinlich,
0: ja. Am besten, ja. am besten bräuchte man da auch äh, eine KI, die auch Richter ist gleichzeitig, ne? <lacht> <lacht> ja. Das die kann ja dann
2: auf alle Gerichtsurteile gleich zugreifen und dann halt rational das bestmögliche fällen und das gleich abgleichen mit den ganzen Beweislagen aus anderen Fällen, die vergleichbar sind, safe. Ja. ja, aber ihr merkt schon an unserer äh, jetzt auch sehr ausufernden Debatte, dass äh, wir alle der Meinung sind, dass KI noch weitreichende Folgen ähm, zukünftig haben wird für unseren Alltag. Ja, sehr crazy. Und es ist ja auch so, man, also selbst in Expertenkreisen, man kriegt das ja auch mit, es gibt ja da keine, also keiner kann ja jetzt voraussagen, wie das laufen wird letztendlich so. Also es gibt ja da keinen Konsens oder so.
1: Ja. Oder, Jungs? Ja, ja. Konsens, was heißt denn Konsens? Also es kann ja es kann ja überall in alle Richtungen laufen. Ja, also das meine die, ich ja, genau. Möglichkeiten, ja, das meine ich ja. Aber die ja, Möglichkeiten sind ja unbegrenzt. Ne? Das da kann es ja keinen Konsens geben. Nee,
2: das sage ich ja. Ja, aber es gibt auch keinen. Ja, ja. Also man kann es nicht voraussagen, das meine ich.
1: Ja. Aber äh, es gibt ja Filme, die es versuchen vorauszusagen und ich hätte tatsächlich noch zwei auf meiner... Äh, Liste im Kopf, die ich noch ansprechen wollen würde. Äh, habt ihr denn noch welche?
0: Ja, ähm, die, ich für die wichtigsten haben wir eigentlich untergebracht. Ähm, auf jeden Fall, da wir gerade bei Ex-Machina das Thema hatten, dass ein äh, Mann sozusagen eine Gefühlsebene mit NRK aufbaut, da gibt es natürlich noch den äh, erfolgreichen Film Her von 2013. Ja, den habe halt. ich
1: tatsächlich jetzt auch noch.
0: Ja, ergeben, klasse, komm, das, das, war auch,
2: das war auch der, den ich
1: noch im Kopf hatte, ja. Dann sagt er. Nee, ich wollte dir nicht das Wort
0: abreißen. Nee, nee, okay, Ich, ich habe schon so viel gequatscht heute, sag du ruhig. Okay, na
1: gut. Äh, ja, in Hör geht es um einen ähm, hoffnungslosen Romantiker in einer nahen Zukunft, der sich ein ja, KI-System für sein Haus eigentlich besorgt, um ihm das Leben zu erleichtern. Ähm, aber er kann es eben einstellen, äh, dass es eine Stimme hat, die für ihn besonders attraktiv ist. Es ist in dem Fall die Stimme von Scarlett Johansson. Und äh, nach und nach verliebt er sich dann eben in diese KI oder dieses Operating System, wie es in dem Film, glaube ich, genannt wird. Ja. Ich glaube, das ist alles, was man jetzt dazu so, sagen kann. Ja, oder? ja,
2: ja, auf jeden Fall kurz und bündig. Ja, ja also auf jeden Fall ein grandioser Film. Vielleicht, mhm. äh, wenn ich so drüber nachdenke Ist es auch vielleicht mein Lieblingsfilm Der sich mit dem Thema KI befasst Wenn man jetzt so diesen diesen mhm. grandiosen äh, Kinogeschichtlich wichtigen Aspekt Von 2001 äh, Odyssee im Weltraum auslässt Ja, also den mhm. finde ich Es ist schon sehr lange her, dass ich Hörer gesehen habe Aber den finde ich wirklich grandios Und der hat auch mal so ein bisschen Ja, so einen alltagsnäheren äh, Angle, sage ich mal Damit umzugehen und äh, es ist jetzt da nicht so, dass jetzt irgendwie wieder das Schicksal der Welt äh, auf dem Spiel steht oder irgendwelche politischen Fragen, sondern es ist eben sehr, ja, es geht so sehr in die menschliche Gefühlsebene und deswegen fand ich das sehr erfrischend und sehr spannend, äh, den zu sehen. Also grandios auf jeden Fall Empfehlung.
1: Hm. Ja, absolut. Ich ja, meine, der gut. Film ist ja bitte, Moritz bitte. Ja, ich, den ich, nicht. ich ich
0: wollte nicht, ich wollte zum nächsten Film schon gehen. Sorry.
1: Achso. Nein, ja. äh, nee, ich nee. wollte da doch was zu sagen kurz. Äh, ich finde, weil eigentlich ist ja diese Geschichte, wenn man die jetzt mal so an, an der Oberfläche betrachtet, in denen, sag ich mal, wenn das jetzt ein bisschen länger her gewesen wäre, hätte man gedacht, ja, das ist jetzt irgendwie so ein bisschen so ein kranker, perverser Film oder sowas wo sich ein Mensch in den Computer verliebt, aber das ist ja auch eigentlich eine richtig, richtig schöne Liebesgeschichte einfach, wo man auch richtig vollkommen mitfühlen kann. Ja, auf jeden und Fall. Und ein Film, der einen eigentlich richtig emotional auch äh, macht, ne, weil auch die Figuren alle sehr, sehr sympathisch sind und man auch total verstehen kann, wie diese äh, ja, Beziehung dort entsteht. Also es hat auch gar nichts Weirdes oder Verwerfliches oder so, finde ich.
0: Ja, Und der ist ja auch eigentlich damit so ziemlich zufrieden, ne, kann man ja sagen.
1: Ja, bis er dann natürlich am Ende herausfindet. Spoiler Alarm. Ne, ja, ja, sich natürlich,
2: ja.
0: Mit der
1: äh, KI eben nicht so eine Beziehung führen lässt, wie, äh, ja, ja man das vielleicht. Schade, schade. Ja. Aber das Ende finde ich deswegen auch so perfekt. Es ist so, so tragisch und so traurig und so perfekt. Es ist einfach wunder, wunderbar,
0: wunderbar. Mhm. Ja. Ja, perfekt abgeschlossen. Ich wollte noch einen Film nennen, den muss ich noch reinbringen. Ähm, meine Freundin äh, ist, ist einer Lieblingsfilm. Ich würde sagen, das ist so ein Dekke-Film, der ihr am besten gefällt. Deswegen muss ich ihn noch, äh, ne, noch eben nennen. Natürlich mhm. äh, Matrix, ein äh, mhm. Film, ne, der mhm. natürlich auch dieses Thema schon früh äh, angesprochen hat und natürlich auch ein, muss man sagen, äh, meilenstein ja, der Filmgeschichte, ne? ich will jetzt auch nicht hochhängen, aber natürlich ein Film, der schon damals äh, für Aufsehen gesorgt hat, und auf jeden Fall bis heute ein ziemlicher Kultklassiker ist. Ne?
2: Absolut, auf jeden ja, Fall. Ja, definitiv. Ja, der, der auch ja auch in der Popkultur, sage ich mal, also in Songs und so bis heute auch sehr oft äh, referenziert wird, einfach. Ne? Also der sehr zitierbar ist und sehr prägend war irgendwie.
0: Ja, auch auch heute, wenn irgendwas ist jetzt auch wieder so ein bisschen neu im Jugendtrend, äh, Wort- oder Jugendsprachentrend, habe ich jetzt mitbekommen über äh, Twitter und so, oder X, wie es jetzt heißt, ne, dass äh, wenn irgendwas komisch ist, dann ist es wirklich, oh, die Simulation bröckelt oder genau eben der bekannte Fehler in der Matrix. Ne, das sind natürlich schon geflügelte Worte mittlerweile.
1: Absolut, ja. absolut, ja. Auf jeden Fall. Aber auch in der Matrix geht es ja auch wieder um diesen Kampf zwischen der Mensch genau, genau. und den Maschinen oder der KI, die eben beide überleben wollen, ne?
0: Genau, will ja. also man man auch gar nicht so wegnehmen. Und ich wollte auf jeden Fall noch, auch wenn ich es vorhin schon einmal kurz angeschnitten habe, noch auf jeden Fall noch mal ganz, ganz dick Blade Runner unterstreichen, der das Thema für mich auf eine sehr, sehr faszinierende Weise, ähm, ja, äh, angeht, ähm, auch weil in diesem Film die Maschinen äh, so menschlich wirken, äh, dass man sie teilweise gar nicht richtig als Mensch erkennt. Und weil man bei manchen Figuren gar nicht weiß, okay. Mensch oder Android. Ganz spannend. Und ja. teilweise, ne, die ja sogar fast menschlicher als die Menschen handeln, ne?
1: Ja, obwohl ich das in Blade Runner, das ist natürlich auch der Film, den ich auch noch nennen wollte.
0: Oh, sorry, äh, habe hab ich dir alles ja.
1: Nee, ist doch alles gut. Ähm, äh, besser umgesetzt, auch wenn der Film natürlich auch jetzt viele Jahre auf dem Buckel hat. Ich finde trotzdem in der Blu-ray-Abtastung sieht er immer noch fantastisch aus. Ja, ja. Äh, besser umgesetzt auch immer noch als bei The Creator, weil äh, die, dieses Menschliche, was die äh, KIs in, in oder die, die Androiden, sind die Androiden, wie sie genannt werden im Blade Runner. Mhm. Ähm, haben, ist ja etwas, was nicht nur das Gute im Menschen ist, sondern eben auch dieser, dieser Überlebensdank. Also Roy ähm, Betty heißt er ja, glaube ich, ne, der ähm, Antagonist des ersten Films, von Woodgar Hauer gespielt, ist ja immer noch ein Antagonist. Du kannst ihn zwar am Ende nachvollziehen, seine Beweggründe, aber er ist ja trotzdem jemand, der auch äh, brutale Taten begeht, ja, also der auch Menschen äh, tötet auch und der ja, in seinem eigenen Nutzen eigentlich handelt. Man kann zwar am Ende nachvollziehen, wie gesagt, warum er das tut und dass er doch eigentlich nicht diese Killermaschine ist, sondern doch deutlich menschlich, ja. Aber er ist ja immer noch ein, äh, ja, niemand, der jetzt eine 100% positive Figur ist. Und das finde ich ja so grandios an diesem Film, dass er eben diese, diese Vierschichtigkeit oder die Ambivalenz der ähm, mhm. menschlichen Moral auch mit der der KI äh, gleichsetzt ja da und vor allem dass sie raus. auch
0: halt dass auch die Androiden auch so ein bisschen äh, ne auch die Gejagten da sind weil sie ja vorher sozusagen als ja, einfach Arbeitsmaschinen äh, ja einfach als Sklaven quasi benutzt wurden und dann halt fliehen wollen oder halt die Flucht versuchen was ja auch einfach nachvollziehbar ist das würden Menschen ja genauso machen im Grunde
1: ja ja ganz ja. definitiv auf jeden Fall deswegen das ist ja so dieses dieser menschliche ähm, Aspekt bei denen der jetzt nicht nur unbedingt der, der gute Mensch ist sondern eben der Mensch in all seinen Facetten ja, ja grandios. und ich finde ja natürlich auch den äh, zweiten Teil 2049 sogar noch besser als den ersten weil der für mich äh, jede Idee die Blade Runner hat sogar noch weiter denkt
0: was meine echte Ansage
1: die,
2: interessant ja. ja die muss ich leider beide immer noch schauen
1: das musst du wirklich tun. Ja, muss ich Ach, ich muss schwören ich können, dass du zumindest den... Nee, ich habe nicht, also, nicht gesehen.
0: Ja, der zweite fehlt mir peinlicherweise auch immer noch, aber äh, beim ersten könnte ich auch schwören, dass du den richtig, richtig gut finden wirst.
2: Ja, bestimmt. Ja. Also glaube ich auch, aufgrund von Christophers äh, Meinung, die er mir schon seit Jahren sagt. Und ich weiß auch noch, als ja. er rauskam und so, dass er den voll in den Himmel gelobt hat. Also das ist eigentlich ganz... Schamber der 30. erste <lacht> Nee, der zweite. Ja. Hallo. <lacht> nee, Bro, aber allein, allein 19, der allein 19, der 20.
0: Evangelis äh, allein der Evangelis Soundtrack, der kickt schon so rein. Ja, ich muss, den, ich muss mir den noch geben, ja. ja.
2: Okay, ja. ja, dann würde ich sagen, sind wir auch schon am Ende unserer kleinen äh, KI Exkursionsfolge angelangt.
0: Ja,
1: ich würde sagen, da haben wir doch einige große Vertreter oder die wichtigsten Vertreter des Genres abgehakt äh, und hatten auch noch eine interessante philosophische Diskussion neben dran. Ja, ich hoffe, ihr Fall. hattet so viel Spaß wie ich heute wieder.
0: Ja, muss ich auch sagen, war sehr spaßig.
1: Aber sicher doch, ja. Sehr, sehr schön. Und äh, dann freue ich mich natürlich, das ist natürlich jetzt unsere Oktoberfolge, ich mache aber noch mal ein kurzes Shoutout weil wir ja jetzt nicht, äh, wie in den vergangenen beiden Jahren, leider kein Halloween-Special in diesem Oktober haben, geht gerne rüber zum Podcast Genre-Spezialitäten, wo Julien und ich äh, in diesem Monat der Exorzist besprochen haben, in zweieinhalb Stunden alles äh, über diesen Film gesagt haben, glaube ich, was man sagen kann. Kleine ja, Empfehlung.
2: Noch ja, hört gerne, hört gerne rein. Als äh, ja. Substitut für die für die Horrorfilmfolge. Perfekt. Aber seid auch das nächste Alles Mal wieder klar. dabei, wenn es wieder heißt Lichtspiel aus der Filmpodcast. Danke Jungs und bis Tschüss. dann. Tschüss.
1: Auf Wiedersehen.